0: Evangelho de Mateus, capítulo 28, é um texto bem conhecido. Nós vamos revisitá-lo aqui nessa noite. Mateus 28, 16, o seguinte, diz assim: seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos falado aqui nesse mês sobre nossa missão... Primeiro domingo, me um pouco sobre a queda, e aí para falar sobre missão, a nossa missão, o projeto que Deus tem para nós, nós temos que falar do estado do homem, Satanás, ele se rebela no céu, e ele é expulso do céu, então ele é expulso da presença de Deus, aqui na terra, ele vai tentar Eva, e Adão e Eva, eles vão cair, eles vão comer lá do fruto proibido eles são expulsos do jardim, e aí nós temos essa realidade, que o homem está separado de Deus, o homem está afastado de Deus. E aí nós vemos a realidade do pecado, o pecado que corrompe, esse pecado que reina no egoísmo, no orgulho, na soberba, esse pecado que mata, que mente, que rouba, que trai. E às vezes a gente fala justamente, nossa, mas o mundo está tão mal, né? Casamento é tão difícil. E uma vez eu ouvi um pastor falar, achei interessante, ele disse assim, já que você pensa do marido, que o marido não é bom, a esposa não é boa, pensa nele e nela sem pecado. Já parou para pensar, se a sua esposa não tivesse nenhuma atitude de pecado, se o seu esposo não tivesse nenhuma atitude de pecado, como que seria o seu casamento? Ah, porque o meu filho é isso, não, porque o meu pai é aquilo. Tira o pecado do seu pai, tira o pecado do seu filho, se as ações deles fossem sem nenhum pecado, como que seria? Nós temos orado um pouco sobre a política também, não para defender um partido, defender uma bandeira, mas nós temos clamado para que Deus tenha misericórdia de nós. Você já pensou se na política, né, olha para um político que tira as ações de pecado dele, o que, que seria então né, dessa vida no Brasil? Como que seria a nossa história? Olhar para isso, aí sim nós entendemos o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o principado e potestade, né? ou seja, contra Satanás, porque ele vem tentando, o ser humano o carnal, ele continua pecando, e o pecado é onde desgraça tudo. Semana passada, o Kelsey pregou no domingo, né? e eu falei até no primeiro culto, que hoje para mim é difícil pregar depois da pregação dele. Se você não assistiu o nosso culto do domingo passado, assista a mensagem que o se pregou, que com maestria ele falou sobre a palavra, ele falou sobre a verdade, pensa num sermão top. Né? E ele falou que Jesus então, ele é a palavra encarnada, Jesus ele é o verbo de Deus. Só que como olhar para a palavra, um mundo onde não existe verdade... Então assim, vivemos uma cultura né, considerada pós-cristã, onde já não existe mais uma verdade, o que existe agora são um pontos de vista. Então quando Jesus vem e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida... Para o mundo que nós vivemos, tá, o Senhor é um caminho, uma verdade uma vida. Porque existem outros caminhos, outras verdades. Né? Desde que eu me justifique pelo amor, então eu posso qualquer coisa. Afinal, é o humanismo que tem governado, mandado nos corações. Então, como anunciar esse evangelho num local onde existem diversas verdades? Como anunciar o evangelho onde as pessoas acham que tem Deus é um só e tem vários caminhos para chegar até esse Deus. E aí nós vimos esse conflito, porque a palavra diz que não, não existem vários caminhos. Só existe um caminho, Jesus Cristo é o caminho. Só existe uma verdade, nessa verdade tudo deve ser pautado, filtrado em Jesus. E aí então essa dificuldade realmente para anunciar a salvação a dificuldade de falar de Jesus às outras pessoas. O Nosso tema hoje então, é diante da queda, com uma mensagem que é Jesus Cristo, cada um de nós devemos fazer a nossa parte, cada um de nós, nós temos uma parte, foi dado para nós uma parte. É um momento que nós lemos do Evangelho, diz que os onze discípulos seguiram a Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que a grande comissão, ela é específica para os discípulos, para os apóstolos, porque aqui a ideia não está falando de uma grande multidão. Está falando que os onze foram para o lugar ao qual Jesus designar. Mas diz os onze, por quê? Porque um se perdeu. Nós não sabemos como que ficou o coração de Judas. Nós não sabemos como que estava a saúde mental de Judas. Provavelmente péssima, porque Judas ele traz Jesus. Ele ganha um dinheiro, né? ele vende, mas depois ele devolve o dinheiro. Então, ou seja, a gente percebe que Judas está numa grande crise de arrependimento. Mas ao invés de encarar Jesus, ele resolve dar um fim na vida dele. que às vezes a gente vê pessoas que ao invés de encarar o problema, preferem ir para as drogas, para a bebida, para o sexo, preferem algumas outras coisas para dar um escape. E Judas, infelizmente, ele põe fim à própria vida, e ele não anda com Jesus, ele comete suicídio. Então, diz que os onze seguiram. <risos> para nós é fácil falar o traidor morreu, mas imagina você três anos com uma célula, 12 né? pessoas, Dorme, come, passa apertado, tem dificuldade, vê milagres, celebra. Imagina você aí com doze amigos bem chegados, né? Imagina você com 12 pessoas caminhando junto e você descobre que um além de trair se enforca. Às vezes a gente esquece um pouco, né? Da, do movimento. E aí a gente vê um texto aqui que Jesus tinha morrido e ressuscitado. E é bonito porque há um tempo atrás ele apareceu do nada dentro de uma casa. Jesus então ele aparece, o povo fica meio assustado. Mateus é dizer que de alegria alguns não acreditam, né? E aí Tomé, não sei não, né? Jesus pode pôr a mão aqui, ó. E aí eles colocam a mão e realmente, né? O senhor ressuscitou, o senhor está vivo. Jesus conversa um pouquinho e desaparece. Jesus some, e aí seja é alegria de vê-lo, mas ele foi embora, como que é isso? Até quando que ele vai ficar? Que jeito que vai administrar isso aqui, para a gente poder viver? Os boatos estão rolando, ressuscitou, ressuscitou, é o Messias, é o Salvador, é o Senhor, mas também tem boato, sabe os 11 Roubaram o corpo dele, aproveitaram que os soldados estavam dormindo, enquanto o soldado estava dormindo, roubaram, e agora estão falando que ele ressuscitou. Para a nossa mentalidade, é forte a gente falar da ressurreição como se fosse um evento único. Como se tivesse feito em um movimento, né? todo brasileiro se levanta e vai todo mundo unido para a rua. Só que nós temos que lembrar que três dias atrás, a multidão disse, nós queremos, nós queremos Barrabás. Há três dias atrás, a multidão mandou crucificar. Ah, é um Zé Ninguém mesmo. Ah, é o filho do carpinteiro. Ah, lá de Nazaré, pode matar? Não, ele é Deus. Ele é cura, ele cura. Ele faz milagre. Não, não a gente prefere barrabás. Só então, assim a multidão não queria ele. É tanto que nós não vemos após a morte de Jesus os discípulos pregando ousadamente. Jesus morreu. O texto bíblico não diz que os discípulos estavam no templo orando, pregando, ensinando. Após a morte, os discípulos estão fugindo. Os discípulos estão juntos dentro de uma casa, porque mataram o mestre, quem que é o próximo da vez? Mataram o chefe. E aí? Vai ressuscitar ou não vai? Estamos correndo um risco de vida. Quando Jesus aparece do nada. Olhar para isso então é pensar, e agora o que fazer? Nós vamos ganhar o um mundo, não vamos ganhar o um mundo? Como que vai direcionar tudo? Eu acho que aqui entra nessa ideia da normalidade a eternidade. Pensando um pouco sobre fazer a nossa parte, né? meditando um pouco essa semana, eu estava olhando sobre a normalidade, qual que é a nossa normalidade? Acorda cedo, toma um café, provavelmente você deve ter a sua rotina assim, né? e aí vai trabalhar, almoça, trabalha, vem para casa para assistir um jornal, descansar, outros vão para a faculdade, outros vão para um outro trabalho, e aí dorme, essa é a nossa normalidade trabalhar 30 dias, ganhar um salário, para ver se sobrevive pelo menos 10 dias com dinheiro no bolso, assim, ou se consegue chegar ao dia 20 para fazer um vale, para ver se vai mais um outro dia, um dia se está bem, outro dia nem tanto, um dia se está apaixonado, outro queria ter morrido na noite anterior, porque o negócio está difícil, desesperado, é a normalidade que se encontra com a eternidade, acordei cedo, mas antes de levantar eu já faço a minha oração, Acordei de manhã, mas antes de tomar o meu café Estou escutando um louvor, estou lendo um versículo Porque eu não quero sair antes de poder meditar na palavra de Deus Eu estou no trabalho, mas estou escutando uma música Estou meditando num versículo Por quê? Porque eu quero expressar a graça de Deus Eu quero expressar a presença de Deus Nossa, que comida mais cheirosa Quero fazer uma oração antes Não, estou me alimentando falando, Deus é muito bom, porque olha isso aqui E a vida está acontecendo a eternidade, ela vem na normalidade, e é o momento que a gente começa a estar, eu faço parte de onde? Eu estou aqui, tenho um propósito, um propósito além de ser um bom empresário, além de ser um bom estudante, de me dar bem na vida, além de me casar, a eternidade entra, e aí parece que tem algo sobrenatural que eu preciso fazer. Se fala de dom, de talento, de ganhar pessoas, de ter um filho na fé de honrar a Deus, e aí eu acho que a eternidade, a normalidade vem, e isso aqui tem hora que dá um choque, dá um choque porque provavelmente você já deve ter tido uma experiência de ser tocado por Deus, de ser inspirado por Deus, e aquele negócio queima no coração… Quem é da geração de acampamento, né? E você vai para um acampamento, quatro dias de acampamento, e você louva, e celebra, e na hora que acaba, você fala: Meu Deus, isso aqui não pode acabar. Vamos romper com tudo e vamos morar nesse lugar aqui a vida inteira. Né? Antigamente, Manaí, eles fizeram uma comunidade no Orkut. <risos> Manaí eterno, né? Então assim, isso aqui não pode acabar nunca. Nós temos que viver nisso. E aí a gente pode lembrar aqui da nossa vivência de igreja, recarregue, você foi desanimado, curvado, chega lá, se orou, cantou, compartilhou, você sai de lá, o coração está brilhando, os olhos estão tá brilhando, o coração está apaixonado, você fala, tem que ter mais recarregue, é aquela célula que você faz, você não quer acabar e alguém é tocado e aquela manhã que você acorda, você põe uma música e repete ela mil vezes, o povo fala, muda de música, você fala, põe um fone no ouvido que eu vou escutar isso aqui mais vezes, porque o coração está queimando, porque a eternidade entrou na normalidade, mas tem um momento que parece que essa eternidade não está lá, e aí você acorda, e você lembra que tem que orar, mas você está apressado, você não tem vontade, você olha para aquele é pratão de comida e fala, não, estou tão cansado, com esse calor, começa a comida, preciso achar uma outra coisa para comer e aí você até quer, você vai na cela, vem aqui na igreja, tu és bom, bom, só para o lado, um está chorando, outro está assim, você fala, gente, né? deixa eu levantar a mão também, que senão vão achar que eu não estou com nada, né? assim acontece, porque você não é espiritual, e você vem no culto, e pensa, nossa, que palavra, que culto, você fala, nossa, né? qual a palavra que eu não vi, né, que você está vendo, mas isso está só aqui dentro, ou seja, como lidar com isso, e falar, gente, eu faço parte, Deus me chamou, Deus me vocacionou, tem algo para eu fazer, para eu estar junto. Então, eles seguiram Jesus, eles estão caminhando. Queria trabalhar com você hoje, primeiro lugar, eles confiaram em Jesus. O texto começa a dizer que os onze discípulos, eles foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designou. Jesus aparece para eles pós ressurreição Jesus fala, vão para a Galiléia e Jesus desaparece. Ah, simples, vão embora, ele só desapareceu. Mas a experiência que eles tinham antes, é que onde eles colocavam o pé, Jesus estava junto. A experiência deles é que enquanto eles estão lá, cadê o pão, cadê o pão, alguém tem pão, alguém tem pão. Mas Jesus está ali para multiplicar a experiência é, tem um processo aqui, nós oramos ficou liberto, oramos ficou liberto, esse aqui o demônio não sai, Jesus, nós oramos não deu nada, Jesus põe a mão, o cara fica liberto, Jesus está com eles, andando com eles, caminhando com eles, eles estão vivendo com Jesus, e eles estão obedientes, só que agora Jesus aparece, e Jesus desaparece, não sei se você fica junto comigo, mas como ir daqui para lá sem Ele? A presença agora não está ali mais. Ele não, não pastor, mas a presença não está, mas o fogo queima no coração dos discípulos. Eles estão naquele período, né, que a eternidade brilhou, Jesus ressuscitou. Mas o texto diz que, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A maioria dos estudiosos vão dizer que a dúvida não era da incredulidade, não era uma falta de fé, mas é tipo assim, que jeito que vai ser agora? O texto diz, e quando o viram, quer dizer, após a vista, ver Jesus na casa, tocar em Jesus, esse Jesus desapareceu, porque ele tem corpo, mas ele entra na casa igual fantasma, porque ele desapareceu do nada e eles estão obedecendo a Jesus, trilhando um caminho sem o contato visual, não há uma voz, isso, persevera, continua, não, tem uma primeira voz. E quando eles se encontram com Jesus, enquanto uns estão adorando, outros estão duvidando. Isso é que acalma o nosso coração, porque a nossa vida cristã, parece que nós aprendemos que todo dia nós temos que estar adorando todo dia nós temos que estar no gás, todo dia nós temos que estar apaixonado, todo dia nós temos que estar inspirado, mas diz que há uma dúvida assim, e agora que jeito que vai ser isso? Ele vai estabelecer o trono dele, ele vai governar tudo, ou ele vai continuar desaparecendo? Ele vai andar junto com a gente, agora ele vai fazer os milagres, ou ele vai desaparecer, e nós vamos ter que assumir sozinho, como que vai ser essa experiência? Como que vai ser pregar sem ele, expulsar um demônio sem ele, fazer um milagre sem ele? Como que vai ser a vida daqui para frente sem ele? Então eles foram designados. O momento é tá tenso. Seguir Jesus ainda era uma loucura, porque a maioria não estava com ele. Quando Jesus é assunto aos céus, o evangelista nem né, Atos vai dizer que aproximadamente uma multidão de 500 pessoas viram. Uau! Mas ele multiplicou o pão para 12 mil. Diz que as multidões empurravam, apertavam ele. Agora no auge da ressurreição tem só 500, cadê o resto? Onde que estão a maioria... A maioria está vivendo a sua vida, a maioria está servindo seus deuses, a maioria está na normalidade, enquanto a minoria está ligada na eternidade, a minoria está olhando para o ressuscitado, e alguns estão adorando, outros estão bem na dúvida, que jeito que vai ser, mas o que é comum neles, é que eles estavam confiando em Jesus. Se nós quisermos ver a missão acontecendo, se você quiser fazer parte, você precisa confiar em Jesus. Andar com Ele mesmo sem estar vendo. Andar sabendo que você não está fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade dEle, crendo que Ele é o Senhor. É fazer a sua parte sabendo que a maioria não vai estar junto. É fazer a sua parte sabendo que a maioria vai estar te reprovando, olhando para você, para apontar o dedo, para falar que vai dar errado, que você não dá certo, que esse negócio de Deus, pff, é, não passa de uma mentira, só para quietar o seu coração. Então, cuidado com o momento porque às vezes no momento a gente se distrai na normalidade, às vezes no momento parece que a eternidade ela não existe, e aí nós passamos a viver somente uma vida carnal, nós concentramos apenas naquilo que é passageiro, enquanto Jesus está convocando os seus discípulos, então tenha Cristo gravado no seu coração. Eu estava ouvindo uma palestra do pastor Jeremias, Hoje de manhã e ele me atentou uma coisa que eu não tinha reparado. Cego Bert meu, você deve lembrar dele. Ele era um cego, tá sentado na serjeta naquela época era um pedinte de esmola. E aí nós sabemos a história, sabendo ele que Jesus estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz que a multidão falou, fica quieto. Jesus tem mais coisa para fazer. Ô oh, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca, rapaz. Não importou no mestre, não. Ô oh, Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus fala, traz esse homem para cá. Ele fala, o que você quer que eu te faça, Bartimeu? Ele fala, eu quero ver. E diz que aquele homem passou a ver Já preguei diversas vezes aqui. Se Deus, se você tiver, gente, Deus fala, Deus, melhore o meu casamento que tanto. tamanho da minha fé. Deus, a minha vida está meio descontrolada, controla a minha vida, de que jeito? Conforme a tua fé, meu filho está assim, precisa mudar, muda ele, muda, de que jeito? Conforme a sua fé, qual é a mudança que a gente vai receber? E aí nós vemos o com uma fé forte, ligado em Deus, e a novidade que veio para mim hoje, é assim ó, sabendo que Jesus estava passando, ele gritou, tem compaixão e isso para mim foi novidade, e a gente passa batido no texto, porque ele era cego, informações não tinham igual nós temos hoje nas mãos, mas diz que ele era alguém que sabia quem era Jesus, ele conhecia, não é uma pessoa que está só passando, não é um negócio, uma muvuca, quem está aí, quem está aí, quem está aí, uma quem que é esse, quem que é esse, Por que está essa, essa muvuca não, diz que ele sabia quem é que estava passando. Então ele não faz um pedido aleatório, ele não faz assim, dá uma esmolinha, olha para mim, ninguém olha para mim, ele sabia que ele estava falando com o Filho de Deus, e aí o que nós temos é um coração ligado naquele que ele não, não enxerga, mas ele sabia quem era. E aí enquanto todo mundo manda ele cala a boca, cala a boca, fica quieto, ele grita mais alto, ele grita mais alto, ele grita mais alto, porque ele sabia, ele conhecia quem era aquele. E quando Jesus fala assim ó, o que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero ver. Gente, que paixão, que coração queimando de saber quem ele é, de estar na presença dele, e de poder confiar naquilo que ele pode fazer. E aí eu pensei, né, na mulher com fluxo de sangue, provavelmente alguém que tinha uma condição financeira muito boa, já tinha consultado em vários médicos, ninguém cura, e ela fala assim, se eu for até lá e tocar na veste dele, certamente eu vou ser salvo, se essa mulher é presbiteriana, que jeito que seria a cura dela... Senhor Jesus, o Senhor podia fazer uma oração para mim? Não os apóstolos, não os presbíteros, não, faz o Senhor mesmo, né? Que negócio é aí, ó, o Senhor que é o homem, né? Se é mais penteca, Jesus vai mantém não tem nem um olhinho, põe ali em que Jesus, o Senhor curar, né? Tem um salzinho para levar, para garantir que o negócio não vai voltar, para eu pôr lá na minha casa. Essa mulher, ela fala assim, ó, se eu tocar nas vestes, eu vou ser curado. A pergunta é, que fé que essa mulher tinha? Tá, a fé vem pelo ouvir, então ela ouviu, e para o que ela ouviu, isso impulsiona ela a falar, eu não quero nem incomodar, ou seja, não tem pedido, não é uma campanha de jejum, de oração, abrir mão disso, abrir mão daquilo, assim, se eu falar e relar, eu vou ser curado, e o que, que essa mulher faz? Ela vai, e aí nós percebemos dois corações apaixonados, Pessoas que tinham, conheciam de Jesus Buscaram de Jesus E isso impulsionou a andar com ele A confiar nele Dessa forma nós podemos ver o que Um nível de confiança muito grande Que nós podemos falar dos onze Não estavam vindo Ele desapareceu de novo Mas eles foram para o lugar Onde Jesus tinha ordenado E quando o viram tiver esse contato com Ele, para nós pensarmos na missão, nós precisamos pensar se nós estamos seguindo a Jesus, porque às vezes nós paramos no meio do caminho, às vezes nós deixamos a normalidade das brigas, incertezas, problemas emocionais, e aí a gente vai atrás de um psicólogo, a gente vai atrás de um coach, a gente vai atrás disso, vai atrás daquilo, e sim, nós temos que ir para ajudar, mas nós estamos esquecendo de Jesus… Nós estamos validando as nossas condutas erradas Os nossos pecados Para dizer que não dá certo Para dizer que a gente é fraco E nós estamos esquecendo que Jesus é o Filho do Deus vivo Que Ele é o caminho Que Ele é a verdade Que Ele é a vida Nós estamos esquecendo que se o Filho nos libertar Verdadeiramente nós seremos livres Nós estamos esquecendo que se nós vamos até Ele Nós encontramos descanso Se nós formos até Ele Nós vamos ter alívio Porque, porque a nossa vida vai ser transformada Então meu irmão para para você fazer a sua parte, você precisa confiar em Jesus, confiar quando a eternidade invade, confiar quando sem perceber, você está vivendo mais a normalidade, achando que anda como normal, Jesus fala, você não é normal, tem hora que ele fala, ah, não, vou parar com tudo, não adianta, porque você não é normal, porque o Espírito Santo habita em você, e Deus te chamou para viver em novidade de vida, então, mesmo quando não vê, siga ele caminho. Segundo lugar, então, renova a sua paixão. Se nós quisermos fazer a nossa parte, nós precisamos dar uma calibrada na nossa paixão, dar uma cuidada no nosso amor e fazer algo para que isso seja movimentado. Fazer isso para que algo seja inspirado. Só que aí o problema nosso é que nós esquecemos como calibrar isso. Vamos ver os casamentos aí, vamos fazer uma pesquisa, como está o seu casamento de 1 a 10? Não, na pela não, né? Vai de 2 em 2, de 3 em 3, né? Ixi, aquele negócio está feio, está feio, mas por quê? Porque hoje a gente escuta mais pessoas falando em separação, em divórcio. A gente vê que às vezes o casamento não está bom, mas não se investe. Estava conversando com um casal há um tempo para trás e falando com ele, assim, vocês já compraram um livro sobre casamento? Não, não. Falei, cara, vocês lêem sobre tantas as coisas e nunca lêem sobre o casamento? Um mas tem livro sobre o casamento? Assim, ao invés de investir para restaurar a paixão, restaurar a relação, a gente prefere dormir na outra cama, dormir de bunda, um virado com o bico para o outro, sem conversar, sem relacionar e deixar a relação ficar desgastada. Quando fala da relação com os filhos, ah, o meu filho já não me escuta, ah, o meu filho agora quer viver individualidade, né? eu que banco as contas dele, mas tá, você que banca as contas, mas o coração dele está escondido. E aí, não, mas como que eu faço? Aí a gente quer terceirizar. Ô oh, Larissa, conversa com meu filho, né? O Vinícius, faz um intensivão lá. E aí a gente fica achando alguém para ir, mas nós não vamos. Então, meu irmão, eu queria convidar você a renovar a sua paixão para com Deus. Porque às vezes nós estamos esperando, Deus, vem, Deus, vem, né? E as nossas músicas mostram o jeito que está o nosso coração, a gente quer ser tocado, a gente quer ser abraçado, a gente quer que Deus venha, que Deus é minha rocha, Deus é isso, mas a gente não consegue ir até Ele. E para falar de renovar a paixão, nós temos que lembrar que cada um renova a paixão de um jeito, se a sua mulher quer de você que você elogie, que você fale que ela é bonita, que ela é especial, aí você vai lá e compra uma caixinha de bombom, e você leva uma caixa de bombom para ela, provavelmente ela vai olhar para o bombom e vai falar assim, você acha que você vai me comprar com isso aqui? Agora não a sua mulher quer né, um, um bombom, um presente. Aí você vai lá e escreve: você é a minha melhor escolha, a minha melhor decisão, né, que eu te amo. Ela vai catar aquele bilhete e fala: só isso? Um pedacinho de papel nesse, né Você não me valoriza. Se todo mundo me der uma risadinha, assim que a gente fala de amor, a gente sabe que mexe. Então, assim, ó, o que é que faz resgatar a sua paixão? Às vezes o que vai resgatar a tua paixão é acordar de madrugada, dobrar os seus joelhos e clamar a presença de Deus... Às vezes o que vai renovar a tua paixão é antes de tomar um café, ligar um louvor, pôr um foninho lá. Às vezes você acorda muito cedo, ler um versículo, meditar naquele versículo, pôr o despertador para ministrar. Às vezes o que renova a tua paixão é assistir live, fazer uma maratona, não de série, mas de congresso, de clamar mesmo a mesma presença de Deus, clamar unção. Um às vezes o que renova a tua paixão é juntar pessoas na tua casa para tocar um louvor, para cantar um louvor, para fazer oração, para ter um tempo de oração, de intercessão. Às vezes o que renova a tua paixão é quando você vê a vida tocando o outro É ajudar alguém, é abençoar alguém É participar de uma boa obra É dar aula para alguém, é estar aqui no louvor É participar de uma célula É preparar célula É orar com as pessoas, mandar um WhatsApp para alguém É ser útil na obra Só que às vezes nós estamos esperando Deus me dá mais amor Deus me dá mais fé Deus me dá mais amor Deus me dá mais fé Mas nós não renovamos isso para com Ele às vezes ele está disposto a fazer, mas como nós não conseguimos demonstrar nossa parte para com ele, esperando que uma eternidade invada e nos faça fazer de obrigação, nós deixamos de renovar a nossa. O que é que está ministrando para nós? Chaves para o crescimento espiritual. Existem algumas chaves, disciplinas espirituais, mas o que é que move você? Às vezes você é a pessoa do louvor Você é a pessoa da oração Você é a pessoa da leitura, grandes partes Ler um livro da Bíblia uma vez por dia Ler dez capítulos, vinte capítulos É buscar, é mandar isso para todo mundo Renova a sua paixão Por quê? Porque Jesus é aquele que chegou e falou assim Acalma mar, para vento E a tempestade acalmou Jesus é aquele que falou assim Joga a rede do outro lado Jesus, só não está entendendo nós pescamos a noite inteirinha, joga a rede, não tem peixe, joga a rede, não tem peixe, joga a rede, não... nós estamos cansados, Jesus. Já trabalhamos a nossa noite inteirinha, não pegamos nada, mas o Senhor falou para nós jogar lá, nós vamos obedecer. E ele joga a rede, puxa a rede, quase arrebentando a rede de tanto peixe. Jesus é aquele que disse assim, paralítico, pega o teu leito, anda, e o cara põe a caminha dele debaixo do braço e sai. Jesus é aquele que falou assim Vocês estão arrancando as crianças Deixa elas virem até aqui Porque delas é o reino dos céus Jesus é aquele que olhou para aquela mulher lá na areia Que todo mundo estava condenando ela à morte Falou, nem eu te condeno Vai, não peques mais Jesus é aquele que disse Sete Eu te digo, setenta vezes sete Jesus Ele foi perfeito Por quê? Porque Deus é perfeito até brinquei aqui no primeiro culto, que nós falamos que Jesus é a perfeição. O bicho é tão perfeito que virou uma apelação. Porque Jesus é o cara que não tem como se criticar. Para falar mal de Jesus, você tem que falar que ele foi bom demais. Porque Jesus é o cara que fez tudo isso, e não falou assim, se alguém te dá um tapa na face, dá outra. Jesus falou, estão falando para ir orar, matar, maltratar o inimigo, eu falo que ore pelo seu inimigo. Jesus ele é tão bom que você olha para ele e aí a única palavra que tem é apelação, porque até os cristãos falam, ah mas igual Jesus também só um, sim só um, porque ele é Deus e ele se entregou por nós, e é por isso que lá em Romanos 8 vai dizer assim, o que diremos pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ora antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem fome, nem crise política Nem comunismo Nem prostituição, nem droga Nada, nenhum demônio Nenhuma macumba Nenhuma feitiçaria, nenhum Exu Ninguém pode Nos separar de Jesus Cristo Então meu irmão Renove a sua paixão para com Ele Porque a dele já está renovada por você Renove o teu amor Para com Ele, porque o amor de Deus Está renovado sobre você Ele não abriu mão de você ele não abre mão de você na caminhada, a prova é que ele concedeu dom, ele concedeu segundo a graça dele, talentos para que você fosse útil nessa obra e pudesse fazer. É por isso que ele diz, toda a autoridade me foi dada, Jesus fala isso para os discípulos para mostrar mais do que humano, eu sou divino. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, por isso que eu curei, por isso que eu libertei, por isso que eu transformei a água em vinho, por isso que eu multipliquei os pães, porque eu tenho o poder de Deus, porque eu sou Deus. E é nessa autoridade que Jesus fala, vão agora e sejam meus discípulos, vão agora e façam a parte de vocês. O problema aí é, eu vejo que até comigo, nós estamos vivendo um looping. É uma vida corrida demais, é um desejo do sucesso. Nós estamos fugindo do fracasso, correndo, melhorando, assistindo live, assistindo live de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, porque nós temos que ser melhores, nós temos que empreender, nós temos que dar bem na vida, nós temos que ter muito seguidor, nós temos que fazer a nossa vida dar certo, nós não podemos sofrer, nós não podemos chorar e nós temos que dar conta para tudo. Enquanto isso a nossa paixão vai se perdendo perdendo, porque é uma loucura de ser bem sucedido. Enquanto o salmista diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É por isso que a oração do Pai Nosso diz, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus então, ele diz que nós precisamos renovar nossa paixão, porque para andar com Deus, nós temos que estar apaixonados, e aí se nós podemos encontrar né, com a presença dEle, com o amor dEle, então qual é a sua parte? Perdendo o casamento, perdendo os seus talentos, porque eu tenho encontrado muitos jovens que falam assim, ai, eu tinha tanta vontade de fazer tal curso, mas isso não dá dinheiro né? E aí nós estamos vendo os nossos jovens adolescentes não escolhendo mais uma profissão porque é o dom, é o talento, mas porque é o dinheiro. Então, tá certo, tem que preocupar realmente com a família, tem que preocupar com o sucesso, mas aí a gente vê uma geração de insatisfeitos que ganham bem, mas apresentam um trabalho qualquer. Pessoas que sempre tem que se superar e não consegue ficar feliz mais porque tem que superar cada vez mais assim. Então, assim, qual é a sua parte? Qual é a sua parte? meu Irmão, não deixa que a normalidade faça você pensar que você é normal. Porque você não é normal, o Espírito Santo habita em você. Salomão vai dizer que a eternidade foi compartilhada conosco, que a eternidade ela movimenta e mexe. Então se você está apaixonado por Jesus, teu coração ainda queima. Você fala, pastor, meu coração não queima. Então faça ele queimar, cuide desse amor, invista nesse amor. Em último lugar, se você quer fazer a sua parte, ame então o perdido. Falar de missão é falar de amor ao perdido, e aí ele diz aqui, e né, de portanto fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações, não é pensar aqui sim, sim, países, mas todas as nações é uma alusão especialmente ao gentio. ou seja, faça discípulos de todos, todos aqueles que não conhecem a Deus, anuncia todo aquele que não conhece a Jesus, e aí eu acho que a igreja em cela abriu muito o nosso coração para uma verdade que já existia, porque antigamente, né, o único trabalho espiritualmente falando, né, divino, vocacionado, o chamado era o pastor, e aí o pastor, ele recebe uma vocação de Deus para cuidar do rebanho. E aí ele é o que prega, ele que evangeliza, ele que ora, ele que faz isso, ele que faz tudo. Porque, porque ele é o ser divino que foi chamado. Aí além do pastor, tem o um mais louco do que o pastor. Que é o que vai para a Turquia, que vai para o meio dos índios, que vai para Jocum. Ele é o missionário. E aí quando vê um missionário na igreja, a gente fica, ai, quando vê um missionário é tão testemunho, né? Que aí a gente até lembra que Deus existe, não é assim que acontece? Que o missionário vai falando, uma de dinheiro, Deus mandou o outro, foi curado, o outro tomou um tiro, não morreu, e Deus curou o outro, você fala, gente, como que o missionário vive um tanto de coisa dessa? E aí parece que a gente esqueceu, a igreja esqueceu, que todos nós somos vocacionários. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos templo vivo do Espírito Santo, a missão agora é de todos. A missão agora é nossa. E aí quando a Bíblia diz, nem né, de por todo mundo, a ideia é indo por todo mundo. Todos nós somos missionários. Eu, um missionário que trabalha na igreja, você é um missionário que trabalha no consultório, que trabalha numa empresa, um missionário que vende, um missionário que está estudando, um missionário que programa, um missionário que trabalha diretamente com a cura, um missionário que trabalha com desenho, um missionário que dá aula. Cada um de nós, no local, sendo missionário fazendo o quê? A nossa parte. Tocando pessoas, abençoando pessoas, ministrando o coração de pessoas. Semana retrasada. Eu participei de um fórum de missões da IPI, revitalização. E sempre vem uma pergunta. Ah, IPI de ofendas cresceu. Como que foi isso? Porque um terço das nossas igrejas, elas têm menos de 50 membros. Nós somos aí 600 igrejas no Brasil. 200 IPIs têm menos de 50 membros. E igreja com mais de 100 anos, então assim, a maior parte da nossa igreja, da denominação, é uma igreja muito pequena. E aí, pastor, que, como que foi? E aí eu sempre lembro, quando eu cheguei aqui em Alfenas, a nossa igreja tinha 25 anos. E tinha 80 membros. Naquela época tinha uma igreja fazendo aniversário, 10 anos de aniversário, e tinha duzentos. Aquilo, quando eu vi essa situação, eu falei, gente, não é possível nós somos tão ruins desse jeito, que os outros estão aqui na cidade há 10 anos e tem 200, e nós estamos há 25, e nós temos 80. Eu falei, não é possível que a nossa igreja é tão ruim assim, que ninguém conhece Jesus através de nós. Eu lembro que desde que eu me formei, algo que não era concebível... Era a gente poder olhar assim, ah o sul de Minas é muito duro, sul de Minas é muito fechado, ah é um povo muito idólatra, é um povo que não recebe o evangelho. Enquanto a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê. Eu falava gente, o evangelho converte o coração duro, o evangelho converte o coração idólatra, o evangelho toca o coração de pessoas, não é possível que a gente não pode avançar porque que esse evangelho é tão fraco. Não é possível que esse evangelho não faça sentido hoje. E eu lembro que desde aquela época até hoje, o que nós começamos a fazer é parar de lamber crente. Porque as igrejas pequenas, porque a um está triste, o outro está bem aí vai lá e conversa. E o pastor não fez isso, e o pastor não fez aquilo, e o pastor não foi na casa do outro. E aí era um falando mal do outro, um falando da vida do outro. E o que nós aprendemos é o que Cada um cuida da sua. E quem precisar, nós vamos colocar a mão no fogo para que ele recupere. Mas todos nós vamos começar a servir a Deus e nós vamos mostrar Jesus para as outras pessoas. Esses 14 anos tem sido uma caminhada de entender que Jesus é o Senhor, Ele muda a vida das pessoas. E que se você é um crente que não serve a Deus, você pode até dar mal testemunho. A nossa igreja pode ser queimada por você, mas Jesus vai te queimar no julgamento. Nós sabemos que a igreja é um lugar dos doentes, mas é um lugar onde que os crentes que dão mal testemunho vão acertar a conta lá, não é com a gente. Porque nós não somos juízes, nós somos evangelistas. Nós somos sal, nós somos luz para tocar o coração de pessoas, para abençoar pessoas e ministrar pessoas. Amar o perdido, aí o Paulo Mazzone, ele vai falar e deixa a gente constrangido, para a gente poder lembrar que o perdido continua perdido. O seu pai vai morrer e vai para o inferno a sua mãe sem Jesus vai morrer e vai para o inferno, o seu filho sem Jesus vai morrer e vai para o inferno, você sem Jesus vai morrer e vai para o inferno, você pode ser bonzinho, você pode até participar da igreja, mas se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai morrer e você vai para o inferno, Sabe aquele amigo, parceiro, sabe aquele confidente, sabe aquele que não sai da tua casa, sabe aquele que te empresta dinheiro, sabe aquele que cobra você em todos os momentos, se ele não tiver Jesus, ele vai morrer e ele vai para o inferno. Essa é a tristeza do pecado, esse é o jugo de satanás, que ele vai para o inferno, mas ele vai levar você junto. E é isso que nós não podemos perder tempo. É por isso que nós não queremos ficar falando mal um do outro, é por isso que nós queremos fortalecer a nossa vida em Deus, confiar nele, renovar a nossa paixão, porque, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e nós experimentamos a eternidade, a eternidade habitou o nosso coração e por amor a Deus nós queremos caminhar e aqui eu acho que é muito forte, porque a tendência, às vezes, até de nós pregadores, é falar assim: você tem que pregar, que você tem que obedecer, você tem que pregar, que você tem que obedecer a Deus, Deus te mandou pregar, Deus te mandou pregar, id por todo mundo e prega o Evangelho, Deus mandou, mandou. Agora tem outro: Ó, oh, Fulano vai morrer, a culpa é tua, né? Acabei de fazer esquina assim: Fulano vai morrer se você não pregou, Deus vai cobrar o sangue, e Ele vai cobrar? Vai. Mas por que, que nós temos que receber uma palavra dura Enquanto nós podemos lembrar Que Ele me amou E se Ele me amou Eu posso amar o outro Em gratidão ao que Ele fez por mim Eu posso servir o outro E é isso que nós temos aprendido Como igreja em célula Que você abre mão de um dia Que você coloca a tua casa Que você leva pessoas para a tua casa Que você chora por elas Que você ora por elas que você às vezes não para, porque, porque Deus te amou e você quer que esse amor toque o coração de outras pessoas. É isso que nós vimos: que quando todo mundo está fazendo a sua parte, o Evangelho começa a tocar. Sabe o que, que nós aprendemos? Que quando nós trabalhamos, Deus manda pessoas. Deus manda pessoas antes da pandemia nós estávamos para alugar um outro lugar, por quê? Porque Deus manda pessoas quando a gente começa a amar, Deus manda pessoas quando a gente começa a pregar, Deus toca o coração das pessoas quando a gente anuncia, às vezes não é igual à vontade da gente, às vezes não é da forma que a gente gostaria, mas Deus envia pessoas quando nós amamos, quando nós evangelizamos, quando nós lembramos o quê? Que o perdido continua perdido e Deus nos chamou para anunciar a salvação. Então meu irmão, o que é que te pede? O que que impede você de anunciar? O que que impede você de levar essa salvação? Então Deus quer ver, quer ver Deus em sua vida? Aí faça a sua parte para a gente poder finalizar. Eu acho que todo crente quer ver Deus agindo na sua vida. Não tem um crente que não quer ver o poder de Deus, não quer ver o um milagre, não quer ver uma pessoa se converter, fala esse assim, aqui é meu filho na fé, esse aqui eu orei por ele. Nós concentramos tanta a vida em nós que nós esquecemos aqui Jesus disse, ó, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você quer ver milagre? Você quer ver Deus agir? Você quer ver Deus surpreender você? Você precisa ir, você precisa fazer discípulos, batizar, você precisa ensinar elas a guardar o evangelho. Eu sempre orei, desde que eu vim para cá, que a nossa igreja tinha 50 pessoas. Eu falava, Deus, dá para nós 50 batismos. Falei, Deus, dá 50 batismos. Deus, dá 50 batismos. Até hoje eu tenho orado. Antes da pandemia, os três últimos anos, entraram 45, 47, 48 pessoas na nossa igreja. Aí você fala assim, pastor, faltou só três. Falei, não, faltou mais. Porque 20 é de outras igrejas. Algumas pessoas estavam feridas, machucadas Outras que acabaram vindo para somar junto com a gente Nós já batizamos mais de 20 no ano Mas nós não batizamos 50 não Mas nós ainda podemos batizar Nós ainda podemos anunciar o evangelho Para que mais pessoas sejam salvas Para que mais pessoas confiem em Jesus Para que mais pessoas renovem a sua paixão Para que mais pessoas sejam transformadas E aí é muito forte Porque quando fala de tudo isso A gente fica pensando no juízo final porque a Bíblia diz assim, que nós vamos ter que prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Ah, nós, pela nossa desgraça, a gente fala assim, mas de tudo pastor. Tem gente que tá para pôr mais medo e fala, ó, oh, quando você morrer eu vou para o céu. Deus vai pôr um telão e nós vamos ter que prestar conta. Aí faz o fala assim, pastor, mas sozinho é coletivo, né? Se todo mundo vai ter que ver, nós temos tanto medo das nossas ações. Ao invés a gente falar, nossa, na hora é que esse telão começar a passar fulano se converteu, fulano se converteu, preguei aqui, ajudei ali, fiz isso aqui, fiz aquilo ali, fiz aquilo outro, ajudei mais outro, o diabo ajudou a gente a olhar para a normalidade, o diabo ajudou a gente a olhar para a nossa queda, o diabo deixou a gente olhar só para o mal que é em nós, aí a gente olha para Deus com medo dele, enquanto Jesus fala, eu não vim julgar, eu vim salvar... Jesus não veio aqui perder tempo com as mazelas, Ele veio nos livrar da mazela, por isso que Ele fala, sai dessa vida que você está, vai, não peques mais, o endemoniado de Gadareno, Jesus deixa o andar com o Senhor, não, fica aqui, prega para o povo que está aqui, sai da minha cola, anuncie o meu Evangelho, é por isso que Jesus lá em Mateus vai dizer, os da esquerda partai de mim, mas os da direita vim de bendito do meu Pai, porque eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, estava sem roupa você me deu roupa, estava preso, você foi me visitar, mas Jesus, quando foi que a gente fez isso? A gente nunca fez isso para o Senhor, nós nunca vimos o um Senhor. Ele fala assim, quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim você fez. Eu queria convidar você hoje, então, a fazer parte. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do do século Jesus vai dizer em outra parte Sinais e milagres Vão acompanhar os que Os que creem O mal está fazendo muito arraso Por aí destruindo muitas pessoas Mas Jesus continua Florescendo Jesus continua dando vida Tem pessoas se perdendo Tem pessoas abandonando Mas tem pessoas conhecendo a luz Conhecendo a graça Conhecendo a salvação conhecendo o amor desse Deus que é todo poderoso. Então eu queria convidar você, meu irmão, a andar com Ele mesmo quando você não está vendo. Eu queria convidar você a renovar a sua paixão. Cada um renova de um jeito, já falamos aqui, mas você não pode deixar a sua vida ser só normal. Você não pode deixar a sua vida ficar só numa normalidade. E aí eu falo, não é só para a gente fazer um culto, não é só para a gente fazer uma célula, mas nós cremos que o poder do Espírito Santo renova em nós e ministre em outro e toque em mais pessoas e que a vida de Deus pode fluir no coração de muita gente, e aí sim você é especial, você é importante, então faça a sua parte, então se você não está numa célula, participe tem as células já estão voltando online nós temos algumas presenciais se você quer nos ajudar em alguma coisa, pode se dispor. Nós estamos retomando, crendo que Deus tem um chamado para nós, para além de nós mesmos, para que essa eternidade triunfe através de nós e alcance o coração de mais pessoas. Até aqui, a nossa história é uma história de milagre. Em muitos momentos, nós não vimos Jesus, mas Ele sempre esteve presente. Às vezes você fala, pastor, eu estou precisando tanto ver Ele. Então continue buscando... Porque você vai encontrar... Mas enquanto você não estiver vendo... Vá para Galiléia. seja... Vá para onde ele mandou... Um mandamentos do Senhor... Obedeça a Deus... Lembra daquela frase que eu sempre cito aqui... Obedeça a Deus mesmo... Quando obedecer... Não tem sentido... Muda de vida... Confia nele... Porque ele tem toda a autoridade... E ele falou... Eu vou estar com vocês. O mais, Ele fará. Então, nós cremos que coisas boas estão por vir. Que Deus nos ajude a cada um de nós a fazer a nossa parte. E que Deus nos dê vida para ver um grande avivamento que ainda vai acontecer. E que Deus vai tocar muitas pessoas para a glória dEle. E quem sabe nós batizar mais de 50 no dia. Vamos colocar de pé? Ó oh Deus, nós queremos ser uma bênção nas tuas mãos. Deus, nós não queremos ser crentes carnais, nós queremos viver no pecado. Nós estamos aqui para vencer o pecado, Senhor. Nós não queremos viver uma vida dupla, nós não queremos viver uma vida falsa. Ó oh Deus, nós não queremos nos perder na normalidade do dia a dia. Senhor, nós queremos viver aqui com integridade, sem gozar esse planeta que o Senhor criou. Nós queremos, ó oh Pai, experimentar, oh Pai, gozar daquilo que o Senhor deu para nós mas ó Deus, nós não queremos deixar a eternidade passar despercebida, ó Deus, adorando ou duvidando, nós queremos seguir para a Galiléia, nós queremos seguir o teu chamado, ouvindo a tua voz, ó Deus, nós queremos realmente cuidar do nosso amor por ti, Jesus, o Senhor disse que nos últimos dias, o amor de muitas pessoas iria esfriar, Senhor, nós não queremos permitir que o nosso coração endureça, que a nossa fé fique enrijecida, Senhor, nós queremos renovar a nossa paixão, renovar o nosso amor, Pai, nós queremos buscar na leitura na oração, mas nós queremos também, oh, Pai, amar o próximo, amar o perdido, pai, Deus, nós sabemos que a maioria não quer, a maioria se afasta, mas nós queremos obedecer ao Senhor e anunciar, porque nós sabemos que muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão ser batizadas, muitas pessoas a Deus vão ser libertas do inferno, muitos nomes vão ser escritos no livro da vida, Senhor, nos filhos na fé, Senhor que cada crente que está aqui nessa igreja possa ver um filho na fé florescendo, possa ver o evangelho habitando o coração de uma pessoa Senhor, que as nossas orações sejam ouvidas, que a nossa casa Pai, seja um lugar de plantar salvação que o nosso casamento Pai, possa refletir salvação, que os nossos filhos ó Deus, possam refletir a tua salvação Senhor, eis-nos aqui Santo é só o um Senhor para mudar a nossa vida, para mostrar a direção e assim Deus, queima o nosso coração com teu dom, queima o nosso coração o teu talento, nós somos um corpo e se esse corpo estiver bem ajustado, nós sabemos que a tua mão vai vir sobre nós, o Senhor não desampara, o Senhor aqui nessa cidade